0: Хорошо. А, всем привет. С вами подкаст Литератундра. Меня зовут Маруся. Я сотрудник детской библиотеки. В этом подкасте мы встречаемся с ребятами из разных классов и обсуждаем заранее выбранную книжку. И сегодня у нас в гостях Алексей Суслин и Галина Парирко. Ребята, привет привет. Меня зовут Леша, мне 10 лет, я перехожу в 4-й класс
1: Меня зовут Галя, мне 15 лет, и я перехожу в 9-й класс.
0: А в этом выпуске мы с вами будем говорить про повесть Натальи Евдокимовой, которая называется «Конец света». Вы можете, кто-нибудь из вас, кто хочет вкратце рассказать нашим слушателям, о чем эта книжка?
2: О двух мальчиках, которые жили в мире, очень интересном мире. И каждые несколько лет этот мир менялся. Угу. Наступал конец света, и все улетали в бункерах на другую планету. Да, на самом деле
0: все четко. Есть что добавить, Галь? Да нет, в принципе. Все, все, да, все четко. Вам что-нибудь по своей структуре эта повесть напомнила? Нет. Тебе лишь нет? Нет. А, мне она очень напомнила компьютерную игру. Потому что в компьютерной игре ты как будто да, бы так там. же, да, да ты, у тебя есть уровень какой-то, который ты проходишь. И переключаешься на новый уровень, то есть новый мир, как у них. Да, и вот Лёша все верно сказал, что там все, значит, герои э, собираются в бункеры, бункеры взлетают, поряд в невесомости какое-то время, а потом э, приземляются в, но уже в новый мир с новым ландшафтом и новыми правилами. И единственное, что переходит из мира в мир, это... Люди. Крови людей. Боты. Бо ты еще самое Q. главное Q да то есть да. в каждом мире несмотря на то что там разные правила там всегда есть вот эта вот валюта которая называется Q и э, я хотела спросить во-первых знаете ли вы как называется такой жанр в литературе когда у нас есть какие-то какой-то мир похожий на наш но с другими правилами антиутопия антиутопия да все верно и давайте вспомним тогда какие правила и конструкции и вообще какие составляющие были вот в том мире в котором мы вместе с героями провели больше всего времени. У каждого дня свой цвет. Да, да. у каждого дня свой цвет.
2: Кроме И... выходных. Кроме
0: выходных, да. выходные можно перемешиваться. Угу. В клубе любителей синего э, Ностик пишет доклад, который называет мой самый короткий доклад. Мне ужасно нравится, что он там написал. Я сейчас зачитаю. «Синий, о, синий! Синий цвет, как синее небо, синева воды. Я люблю синий цвет, люблю синий цвет». Меня не обманешь блеклостью желтого, не обрадуешь сиянием красного. Теплые цвета холодны, синий, вот мое тепло. В синим я узнаю себя, в синим я узнаю других. Синие глаза смотрят честно и прямо. Яркий синий, насыщенный синий, официальный синий. Я бы мог говорить вечно, но синяя пучина поглощает меня. Я сраженный замолкаю. Так, то есть цвета, это первая составляющая. Какая вторая составляющая мира?
1: Валюта вот у То
0: есть способ зарабатывать... Заработка. Способ заработка, да. А какие, вы помните, способы? Они
1: ходили в прыгалку. Да. Там ходили они... в лес. Там несколько лесов было. Там был зимний, там был какой-то лес с
0: индюками. Ну, там... зимний и летний. В летнем там либо орехи раз, разбирать... Палки. Либо палки копать, да. да. А в зимнем...
1: Капельки. Это животные, на которых были волшебные шапочки, их надо было издирать, и оттуда вылезали либо кю, либо мандаринки, либо... Ну, какие-то Что-то... подарки. Да, подарки. и подарки. Вот подарки можно было либо открыть, либо разменять на три
0: кю. Вы, бы, кстати, как поступили? Вы бы...
1: Я бы открывал все сразу, я очень любопытный человек.
0: А ты, да? Я бы тоже раскрыл. Я бы тоже... Я вообще абсолютно точно бы не смогла терпеть. Так, то есть в, зим... в зимний летний лес... А Еще какие способы? Вы его из трёх. А, космос. Космос, космос, да, третий. Они копали руду. Вот, вот. они копали, да. да, руду, то есть они добывали полезные ископаемые. Так, ну и самое главное в этом мире, значит, у нас есть цвета, есть способ зарабатывать Q и есть самое крутое... А, активировать режимы. Активировать А-а-а. режимы. Вообще, расскажите, значит, нашим, нашим слушателям, что такое режим. Я
1: сама до конца не поняла, но это вроде как... Ты загадываешь... А, ты берешь диск или карточку, что-нибудь там брали.
0: Книга. Они... Книга, они... да, да. все верно.
1: А, да, они покупали книгу... И, описали... режим. И
0: описывали в ней свой режим. Как да. в Майнкрафте, да? типа Ты просто кодируешь себе какой-то режим. То есть, если сказать другими словами, это такие сверхъестественные бытовые радости, mm-hmm. потому что режимы могли быть самыми разными. Например, можно было сделать так, чтобы бутерброд не распадался, потому что он большой. Или чтобы помпон на шапке был лучше. Да, а, и... Вот я сейчас хочу... Я, у меня есть три моих любим, любимых режима, но я сначала хочу послушать, какие три любим, любимых режима из книги у вас. Мне понравилось, что там летает. Так.
1: Я бы пользовалась этим режимом. Угу. И то, что, короче, мама у, у Ностика... Поднимала, когда уборку делала, в воздух вещи. Да, это тоже... Это очень удобно было. Это бы. тоже да. один
0: из моих любимых режимов. И я даже себе выписала, что э, Ностик говорит, что, как по мне, режим дурацкий, но мамам нравится. А в жизни главное, чтобы мамы были спокойны. Да. Вот. Э, и третий, какой теперь режим понравившийся? Менять цвет одежды. Менять цвет одежды. Это это очень удобно. Угу. Да, правда, было бы круто. Леша, у тебя?
2: Менять цвет одежды.
0: Так. Летать...
1: И телепортироваться, да?
0: Да. Окей. Слушайте, у меня следующий режим. Мне, во-первых, больше всего понравился режим мнемофото. В книге мнемофото — это когда ты мог любое пространство вокруг себя сфотографировать глазами. Это вообще было очень здорово, если ты находишься в каком-то крутом пространстве и можешь его запечатлеть в своей памяти лишь хлопанием глаз. Мне кажется, об этом вся Земля мечтает. да. Вот этот потом галь, тот режим, который ты сказала, и еще режим разделить боль. Помните, в какой момент он в книжке да. описывается?
2: Когда у Фета была свадьба. С так, и
0: что на этой свадьбе случилось?
2: Марика в конце сказала: мне надо подумать, и да, ушла. да, я не
0: готова, мне надо подумать. И в этот момент Фет нажимает кнопку. На пуговичку. На он. пуговичку, да, чтобы разделить боль. Что же
2: настало время для этого режима? Я всегда ношу с собой прикалываю к одежде маленькой булавкой. Стоит ее отколоть и открыт и режим включен. Режим называется разделить боль. Хорошо, что мы с Фетом разрешили режимом влиять на чувства друг друга. Пришлось ходить в центральный офис и подписывать. Соглашение Я незаметно активировал режим и чуть не согнулся пополам, как накрыло меня тем, что чувствовал Фет. Стало горько, обидно, стискивало горло и не передать даже. Если это половина, то ему каково? Спасибо, Ност, шепнул Фет. Полегчало
0: У наших героев Очень говорящие имена, как в русской классике э, говорящие фамилии, вот здесь говорящие имена. Ну, Например, маму Фета зовут Афина, э, потому что кого так звали? Богиня. Чего? Греция. Ну да, греческую богиню. Помните, чего именно была эта богиня? Солнце, не не не. Какая была Афина в книжке? Как ее описывает постоянно Нойстер? красивая, добрая. Красивая, это самое главное. Афина это древнегреческая богиня красивая. красоты. Да, поэтому как бы нам сразу понятно, что Афина, видимо, которая мама Фета, действительно очень красивая. Вот и хотела вас спросить, поняли ли вы, почему Фета и Ностика зовут именно так? Есть ли у вас идеи?
1: Но полное имя Фета это Афанасий. Афанас. Ему не нравилось это имя, и он скоротил его на Фет. И у Ностика было так же: у него Нострадам...
0: Нострадамус. Да, да. Нострадамус. Нострадамуса мы сейчас тоже обговорим. А вот про Фета, да, ты все верно сказал. Его полное имя Афанасий. Но он очень боялся, что его будут называть Афоня. И он сказал: Называйте меня лучше Фет, а Афанасий Фет. Кто это? Поэт русский. Русский поэт, да, это поэт-лирик, который писал такие очень лирические, красивые стихи. И на самом деле у Фета точно такая же э, натура, потому что Фет — ужасно поэтическая, лирическая личность. Э, Вот представляете себе пример его такого поведения, когда он так себя вел, как вот поэт, и в голове у него бабочки, и в животе тоже, и вот он такой весь ветреный. Вспоминаете какие-нибудь моменты, когда он все так... Да, было? когда он день квит тратил, чтобы летать. Во-первых, да, чтобы этим полетом
1: привлекать внимание, внимание девочек. Да, еще он использовал режим симпатич... ну, сделать... симпатичности, да. Да,
0: чтобы э, казаться другим более симпатичным. И Ностик говорил, что когда Фет использовал этот режим, Ностик даже не мог его ругать, потому что Фет ему казался слишком симпатичным. А, еще...
1: Ну Фед был знаком с Марикой сколько от силы два дня и позвал ее замуж, чтобы она не
0: обиделась, mm-hmm. просто чтобы она не обиделась. Да, да. то есть Сначала он да. ä, предложил ей в первый раз, когда тортик. она обиделась тортик. тортик. На второй раз он понял, что наверное это не подействует, и как настоящий кавалер, э, кавалер, э, джентльмен э, сказал выходи за меня, Марика.
1: Марика была уже в переходу к другому лесу, и между нами прыгали празднично разноцветные капли в новогодних шапках. Фет крикнул: "Марика! Марика!" Остановилась и вжала голову в плечи. "Давай, Фет, вворачивай про свои тортики." Я даже толкнул его локтем и сказал: "Давай уже про тортики, давай!" Фет посмотрел на меня слегка при презрительно улыбнулся и крикнул. «Марийка, выходи за меня!» «Я чуть не упал!» «Марийка тоже чуть не упала!» «Все, кто был в лесу, с трудом удержались на месте!» «Только Фед стоял спокойно!» «Один во всем мире сейчас был спокоен!» «А все, осталь... а все остальные переживали!» «Как это он так?» <музыка>
0: <музыка> а, В общем, с Фетом мы разобрались. Феда так зовут, потому что это у нас отсылка к тому, что он... Поэтическая а натура, а да, Афанасий. А, да. а вот с носиком посложнее. Я, честно говоря, гуглила это имя. Ностр... Я значит, ну, как бы нам же вначале не говорят, что это нестандамус. Да. Я гуглила имя носик. Я обгуглила все. И ничего не нашла, никакого, ну, как бы, никакой смысловой нагрузки в этом слове. И я тоже... Вот, я тоже, И я гугли... тоже гуглила. Вот. И у меня возникла одна... Идея, теория, сейчас я вам ее расскажу, она может показаться немножко сложной, но я все равно расскажу. В общем, когда-то было два философских течения: были агностики и были гностики. Агностика это философы, которые считали, что мир познается в определенных пределах. Агностики это те, кто считал, что мир наоборот познается исчерпывающе и, безусловно. И вот если от слова гностик убрать букву Г, то получится «ностик». И как будто бы Ностик, э, как эти философы, тоже очень много про мир пытался узнать и считал, Ну, что мир в целом-то гораздо больше и шире, чем он себе представляет. Но в конце вся моя теория, конечно же, дала э, Маху, потому что нам сказали, что его зовут Нострадамус. Я вас спросила погуглить. Вы погуглили, кто это? Там сложно. Да. Я не понял. Вообще. Сейчас я объясню. А, в общем, Нострадамус это псевдоним известного врача-алхимика, астролога который жил еще в XVI веке. И он прославился своими предсказаниями, пророчествами. И как вы думаете, зная вот эту информацию, почему автор дала Ностику имя Нострадамус?
1: Ностик, когда наступил конец света предыдущий, у него было предчувствие,
0: что сегодня будет конец света. Во-первых, это действительно. <свист> а во-вторых...
2: Потому что он предсказывает следующий мир
1: <свист> да, в конце. Да,
0: все верно.
1: Меня, кстати, разочаровала концовка. Очень. И вот когда он создавал мир, меня это так расстроило, потому что э, нам прям очень намекнули на то, что... Э, обходится... Когда закрыли лес, ага. он обходился без Q, без режимов, он жил как нормальный человек. И он прям так там было написано, зачем мне, типа, вот эти Q, режимы, типа, мне нужен только фет. И в конце он все так же, когда ему сказали, давай создавай свой мир, абсолютно любой мир, он просто сделал то же самое, что и в старом мире. Он Цветовщина. не отказался от Q, он не отказался от цветов, которые ему тоже не нравились, Почему
0: наоборот? Он же отказался от Q. Нет, там не было такого. Там... Мы сейчас к этому тоже подойдем, но опережаясь... Он с...
2: спрашивал, можно ли? Да, без без совсем без режима. Да, то
0: есть он как раз-таки, он как раз-таки допёр, что э, он может поменять реальность. Mm, да. Вот, я это и хотела сказать, что... Э, Мы понимаем перед грядущим концом света, что Ностик выбран следующим человеком, который будет как в Майнкрафте кодировать новый мир. И он сам будет сочинять все, правила, ландшафт и так далее. И вот к Ностику приходит понимание того, что он в ответе за целый мир, и что каким он его создаст, таким он и будет. И поэтому он что делает как раз? Какое отличие в следующем мире будет? От того, Режимы был. без Q? Да, то есть он... Режимы бесплатные. Да, он спрашивает... Вот скажите еще раз, что он спросил у этих людей, настройщиков. Он сказал, можно
1: значит, можно без режимов и Q, и они сказали, какой смысл тогда в этом, mm-hmm. если люди не будут зарабатывать, не будет равновесия. Он сказал, mm-hmm. что он Сказал да, что-нибудь... А, я не сказали, что их... что их ничего не будет интересовать. Но что людей ничего не будет интересовать, если не будут зарабатывать ну Но Настик сказал, что чем чем-нибудь да, заняться да. Конечно.
0: И, в общем-то, это, как вам кажется, похоже ли это на реальный мир? Что люди прекрасно да. находят, да. чем себя занять. Вот, да, то есть и это круто, что Настик принимает на себя эту ответственность и такой, я буду менять реальность, потому что я могу. Вот хотела я у вас спросить, как вам кажется, если бы вы были на месте Носта и могли бы что-то поменять в... Ну, как бы если бы вы могли зайти в настройки планеты Земля и поменять какие-то правила или что-то поменять, что бы вы поменяли?
1: Ну, здесь я бы поменяла... Сейчас, если смотрите на наш мир, что сейчас война идет, я бы отменила ее, я бы никогда не позволила. Моих настройках было бы точное правило, нет, там, огнестрельному оружию, там, вот сейчас которое химическое оружие, ладно, не будем вдаваться в подробности политику, но я просто бы отменила войну. Я с тобой абсолютно согласна. А я бы сделал весь
2: мир как бы одной страной.
0: Одной страной, чтобы...
2: Ну, чтобы все жили мирно, как минимум, и не никто, было войн.
0: никто не
1: разделялся да, бы, да? никто
2: как... не отделялся.
1: но это было бы тоже сложно управлять. Всем миром, сразу одному человеку И из-за этого тоже было очень много спор Кто будет поправлять миром
0: Но идея очень хорошая Я бы тоже хотела того же самого Я подумала, когда я готовилась к подкасту Я э, думала, что вот вы скажете о том, что вы бы поменяли И после этого скажу я И я собиралась сказать абсолютно то, что сейчас сказали вы
1: Давай да. вернемся к Афанасию. Ему не нравилось имя Афанасия. Угу. И он никогда не хотел, чтобы его называли Афоня. Ему нравилась Фет. И Ностик поклялся, что он никогда не будет называть его Афони и называть только Фет. Но когда Аф... Фет отказался идти с ним в лес,
0: он сказал... А да, 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 да. И он из-за этого обиделся. Но Потому кто-то... что на языке их дружбы да, это как бы совершенное предательство. предательство. Да. Наверное, в какой-то момент я совсем растворился. Меня не стало. Без света меня быть не могло. Это был конец света. И тут же стали взлетать воздушные шарики. Маленькие, размером с вишню, разноцветные. С каждого шарика спускалась нитка, к которой была прикреплена табличка ⁇ Конец света ⁇ Шарики поднимались прямо от Земли и шли вверх по... с нескончаемым потоком. Конец света это не так, как сейчас. Не эти шарики, не конец Земли. Это все не конец света, потому что мы продолжаемся. Конец света это когда ты сам вдруг меняешься когда тебе что-то больше неинтересно, и неизвестно, будет ли это интересно когда-нибудь. Конец света — это когда ты сам заканчиваешься. В какой-то точке заканчиваешься, в какой-то точке начинаешься, и не можешь ничего изменить, и тебе грустно от этого. Но конец света не остановить. Он вырастает в тебе и действует, действует. А, вот нос, поссорившись с м-, Фетом, сидит на скамейке, а. чувствует абсолютное опустошение, и он... Чувствует страх, но не потому, что происходит конец света, не потому, что эти шарики летят.
1: А потому что он станет себе света.
0: Да, потому что он понимает, что он сейчас совершил что-то ужасное. И для него вот это является... Трагедия. Конец концом света. Это и есть для него конец света, да.
1: И когда начался конец света, Фет побежал в банк. И он посмотрел, он закрыт. И он понял, что там и его сбережение, и сбережение Ностика. И он включил режим, чуть ли не на последний кью, не обижаться. И вот с этим режимом побежал с Ностиком мириться.
0: А еще он использовал режим двигал быстрее». Да. И это вообще тоже потрясающий на самом деле момент, потому что он показывает, насколько для них обоих важна их дружба, и что вообще-то это самое главное. У вас в жизни события, которые для вас казались бы концом света. Ну, ты знаешь, сколько я всего
1: пережила. И для меня единственный конец света это было бы не даже если бы я не посор... ну, даже если бы я с Алисой, с марта, я пожила дальше. да. Но сейчас у меня остались два близких человека это моя сестра и мой брат. И своей сестрой я дорожу на этом свете больше всего. И для меня, если вот она уйдет, да, вот для меня это вот очень конец света. Я просто перестану жить.
0: Спасибо, что поделилась. У тебя, Леш, что-то, что просто тебя переворачивало и ть, ужасно... И ты бы не боялся конца света, а знал уже, что вот ты <сёк> чего-то лишился, и это уже конец света. Не. не было? Ну, это <сёк> хорошо. Вот, наверное, еще рано для конца света. Да. Тебе. Мы за тебя рады. Смотри, Леша,
1: вот э, если бы... Это твой вопрос, но ты его не хочешь задавать, потому что я Если бы бы ты мог тоже использовать режимы, какие бы они были? Чтоб комната умиралась
2: сама раз, чтоб посуда мылась сама два Чтоб всегда была хорошая погода три Чтоб сестра не просила у меня ничего четыре Чтоб урок и домашние уроки делались сами пять прекрасные да прекрасные особенно про домашнее задание да уж у тебя я
1: бы хотела чтобы если были такие режимы я бы э, активировала режим чтобы меня не кусали комары господи да не потеть
0: давай сейчас быстренькая ремарка для наших слушателей так как мы живем на севере тут определенные условия погодные и летом становится как только становится тепло и немного душно Полчеше комаров. комаров выходит из своих нор и нападают на все, что движется. И я прям сейчас сижу и расчесываю себе ногу, потому что просто меня я спасали замечаю. уже целиком. Я сегодня работала, и
1: мне комиссар подходит и говорит, ты головой ударился?» Я говорю, в смысле? И А-а-а. она вот так берет мою всё, руку. Я знаю, да. И она вся в крови. И она такая смотрит, и она такая, давай посмотрим. Я, я реально подумала, что я ударя за головой. А потом у меня, короче, он так, раз, комар, два, О, три, господи. и вот так вот там было, что 5 10. 6 У меня аж мурашки пошли. И вот я бы очень хотела, чтобы меня не кусали комары, вот такой режим. Еще не потеть летом, потому что сейчас очень жарко для севера. Я не знаю, мы привыкли к холоду, а тут прям Согласна, такая жара. Да. И я моюсь три раза в день. Ага. И
0: это просто, я не знаю, я уже устала мыть голову. Понимаю. И у меня, кстати, тоже, когда я думала, какие у меня будут режимы, у меня был бы режим чистая голова, потому что ты можешь не помыть с утра и все будет ок, но да. если у тебя грязная голова, да. все день идет на смарку.
1: Я бы хотела, чтобы у меня была чистая голова, чтобы я не потела режим, чтобы меня не кусали комары и что еще, чтобы я... я, бы хотела летать и телепортироваться тоже. Ага. Я бы везде успевала. Ну да. Класс. Есть еще обговаривать что-то, что ты хотела сказать или ты идешь? Ну книжка. Очень хорошая. запутанное в начале, но под конец там все распутывается. Там все становится понятно.
2: Да. Вот это как кружочек. Сначала его, он запутанный, а потом, Клубок, когда его да. распутываешь, все становится понятно.
1: Можно же момент это сказать было... с Марикой там про миры связанные? Конечно. Если в общем, в начале да. книги, когда они только познакомились... Так. А нет, это было на свадьбе Марики угу. и Фета... Ностик подошел к Марике и начал ее поддерживать, потому что она была одна на свадьбе, у нее там не было знакомых. Все гости были со стороны Фета. И Марика спрашивает у Ностика, как тебе этот мир? Uh-huh. И он говорит, ну, типа, здесь лес красивый, лавочки с котиками, ну, мне нравится, и она такая. И мне нравится. И в конце, когда вот э, Ностика зовут ⁇ Создать новый мир ⁇ он да. говорит, а чей это мир? И они показывают на Марийку. Вот эта вот деталь мне очень сильно понравилась.
0: Что именно тебе то, понравилось? То, что они
1: вначале упомянули, типа, э, ну намекнули, что это а мир Марийки, мир. да. Ага. То, что она спросила, как тебе этот мир? То,
0: что это был ее мир, и я их хотела знать мнение ее друзей. Слушай, ты знаешь, я об этом даже не подумала. Вот ты права, я даже я вообще об этом не подумала. Конечно, с нам так подмигивает и говорит, я показал вам вначале вообще-то. И вы могли бы догадаться, что этот мир принадлежит Марийке. Супер. Галя мне на днях прислала такой плачущий смайлик и кружочек, в котором она написала, что Маруся, я ничего не понимаю. А сейчас я прекрасно вижу, что ты все понимаешь даже больше, чем я. Ой, я плакала еще. Я плакала,
1: когда были... Вот ты задавала вопрос, самый смешной момент в книге и самый грустный момент в книге. Я хотела задать этот вопрос Леше. Так. Какой для тебя момент самый веселый в книге и самый
0: грустный?
2: Mm, самый грустный, когда они не, не успели целых три раза на бункер. Да. Вообще... Ты
0: боялся, что они не попадут к своим близким, больше не увидят их? Я тоже Это боялась. Было вообще обидно. Uh-huh.
1: Я переживала, и мне очень расстроило в книге то, что мне не показали эмоции родителей, потому что они, когда попали mm-hmm. в новый мир, они поняли, прекрасно поняли, что детей их нет. И Их это не показали в книге, я очень была расстроена Но для меня самый грустный момент был, когда они перешли в старый мир И там были бабушка с дедушкой И их спросили, почему вы не репортиру... ну, не зашли в бункер не... Пошли
0: Но не в ушли мир. в новый мир, да и
1: они сказали, мы старые, зачем? И они с надеждой попросили остаться их у себя, как с внуками И на что Фед просто так эгоистично и безразлично сказал Мы подумаем, и убежал ну да, слушай, Ой.
0: это тоже правда был очень трогательный и грустный момент. Я думаю, что Фет в силу своей легкомысленности, он просто не очень понял. Да. А Ности как раз-таки... Там, Задумался. Да, как раз там описываются его чувства, что он вообще-то переживает по этому поводу. Вот какая, по-вашему, главная... Главный месседж этой книги, главная ее мысль? Не сюжет, а именно главная ее мысль точечная.
1: «Конец света» — это... Не что-то, Ну, это не прям конец света, то есть я прям объявляют на бумажке. Конец
2: света, конец света это когда кончаешься ты, вот тогда конец да. света, а никогда конец
0: света. Сколько раз за эту минуту мы сказали конец света? Я не знаю.
1: А ценить то, что ты имеешь, потому
0: что, потому
1: что когда они были в том мире, его его маме не нравилось вот домик, печка, вообще в принципе она говорила, они будут там жить. А потом они все скучали по этому миру снова. И еще mm-hmm. деталь, которая мне понравилась, это Ности, когда он относился к своим родителям. То есть он возвышал маму Фета и при этом не замечал своих родителей. Mm-hmm. Есть... А под конец, когда вот он не успел в бункер, он задумался, как там мои родители, они же волнуются, и он начал ценить это. <сёк> да, Всю да. да.
0: <сёк> еще мне показалась важная мысль, что все пережитое остается с тобой куда бы ты как бы не переходил в какой условный мир новый, и в какую бы реальность ты бы не переходил э, все твое, прошлое... да, твое прошлое что да все твое прошлое остается с тобой и ты твои воспоминания остаются с тобой хорошо это или плохо но они они рядом я посоветовала эту книгу во всех
1: возрастах то есть я сейчас
0: заговорю с Лёшей всем, всем. и
1: он понимает то что я но разные взгляды
0: да все так именно поэтому я и позвала как бы детей разных возрастов, потому что вы совершенно по-разному мыслите и воспринимаете, и очень здорово это делаете. Вот «Конец света» — это действительно антиутопия, но на минималках, потому что в ней нет такого жуткого ощущения вывернутости мира наизнанку и явного понимания, что что что-то не так. Если вам хочется почитать антиутопию в ее классическом представлении, то я советую вам совершенно прекрасный роман американской писательницы Лоис Лори. Роман называется «Дающий». В книге рассказывается о подростке Джонасе, который живет в таком идеальном, утопическом мире будущего. Там люди живут в коммуне, все равны, никто не болеет, все точно понимают, какие чувства испытывают. Uh, у всех свое предназначение, своя работа и так далее. Но, что самое главное, никто не знает своего исторического и своего поколенческого прошлого. Потому что все знания о том, как была устроена планета Земля раньше, uh, условно стерли из общего сознания и оставили только одного человека, на которого, как на флешку, эти знания сгрузили.
2: И это как раз этот подросток, да? Uh,
0: ну, вот он становится человеком, uh, которому m- предыдущие, посвященные воспоминания передает э, тоже как на флешку вот эти воспоминания а, и Джонас узнает все что было он узнает про войну про боль про радость про все что было раньше и на этом там дальше очень интересная встраивается очень интересная большая история которую я не буду рассказывать ни вам ни, Жизнь, ни нашим слушателям меня, если... да, типа того конечно потому что Джонас очень много всего узнает И, в общем, если «Конец света» — это такая история пограничная между детством и подростковым возрастом, то эм, дающий э, говорит с читателями на более серьезные темы и через такую серьезную, условно-взрослую оптику. э, Вот. И я ее очень советую и вам, и нашим слушателям. Дорогие слушатели, мы желаем вам, во-первых, прочитать эту книгу, если вы еще не, а во-вторых, помнить, что на каком-то своем уровне вы способны менять свою реальность, менять правила, которые себя изжили, и открывать новые форматы, как это сделал Ностик. С вами был подкаст Литера Тундра. Всем пока. Пока. Супер.